Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida está no termo heresias, que em algumas traduções aparece como divisões em 1 Coríntios 11, 19. E por que seria necessário que elas ocorressem? Uh, como se isso fosse alguma coisa de bom ali na que Paulo está escrevendo. A passagem toda diz assim, porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 18 a 19. Outras traduções trazem o texto assim, porque antes de tudo ouço que é quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio, e até importa que haja entre vós facções, para que os, os aprovados se tornem manifestos entre vós. Outra tradução. Antes de tudo ouço dizer que quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês, e em parte eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. A palavra heresia também pode ser traduzida como divisão, facção, dissensão, cisma, partido, etc. É que nós costumamos usar heresia para má doutrina, mas uma heresia também pode ser causada por boa doutrina, por sã doutrina. Quando alguém começa a enfatizar demais uma verdade e causa com isso uma divisão, essa pessoa é herege, ainda que não tenha falado nada de errado. A sua ênfase é uma verdade, foi, levou a causar divisão, ou causar divisão é a heresia. O sentido da passagem, portanto, é que deveriam existir divisões para assim revelar os sinceros. Mas a expressão, é preciso mesmo que hajam divisões, ou importa que haja entre vós facções, não está autorizando a existência de divisões. É como se no teste de qualidade de um lote de produtos de uma fábrica, alguém dissesse que devem existir alguns com defeito. Obviamente, ninguém na fábrica iria jamais pensar em fabricar os defeituosos, mas o teste faz com que eles apareçam e revela a qualidade perfeita dos que estão sem defeito. Perceba também que o contexto da passagem é de divisões ou heresias que estavam ocorrendo entre os irmãos de Corinto, isto é, no meio deles. Ou seja, eles continuavam juntos, eles continuavam reunidos no mesmo lugar, porém estavam divididos por suas preferências e opiniões pessoais. E o assunto já vinha sendo tratado desde o capítulo 1. Lembre-se, no capítulo 1, versículos 10 a 13, e também no capítulo 3, versículo 3 a 4, Paulo escreveu, «Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo», que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? A existência de diferenças, portanto, entre os irmãos, embora permita revelar os sinceros 
e os que têm segundas intenções, é, encontrar-se com os que têm segundas intenções, é, é, isso nunca é algo de que nós devemos nos gloriar, a existência dessas divisões. É uma vergonha, é um sinal de carnalidade, como Paulo diz. É também sinal de orgulho religioso, porque veja que alguns até diziam ser de Cristo como se os outros não fossem. É importante notar que Paulo não estava aqui falando explicitamente das seitas, que é outra palavra que também nem sempre é usada corretamente. Hoje é comum nós ouvirmos a palavra seita relacionada a alguma religião falsa que professa doutrinas malignas. Então, muitos cristãos incluem na lista das seitas as religiões como Testemunho de Jeová, Mormon, Ciência Cristã, Espiritismo, etc. Mas a palavra seita é o resultado que, realmente, que geralmente ocorre quando uma heresia ou divisão uh, ou, ou facção não é internamente, internamente resolvida numa assembleia e então ocorre a facção fisicamente falando, a separação do, de grupos quando alguns saem para formar um diferente grupo, ainda que as crenças e doutrinas continuem as mesmas, aquilo é uma seita. Olha que interessante. Portanto, todas as denominações cristãs, independente do grau de verdade que elas professam, são seitas. E alguém ligado a elas incorre no erro do sectarismo. Em Atos, você encontra também os saduceus e fariseus sendo chamados de seitas. Em Atos 5,17, Atos 15,5 e Atos 26,5. E o próprio cristianismo era identificado pelos judeus como seita dos nazarenos, ou seja, uma divisão do judaísmo daqueles que seguiam o nazareno. Atos 9, 2, 24, Atos 24, 5 e também no versículo 13 de Atos 24. Deus não aprova as divisões, mas pode até permiti-las para que aquilo que é correto venha à tona ao mesmo tempo em que o erro fique evidente, ainda que isso termine na divisão real, física e geográfica do testemunho de Deus na Terra, como ocorreu na história de Israel. O reino de Israel foi dividido em dois, durante o reinado de Roboão, permanecendo Judá e Benjamim em, em Jerusalém, que passaram então a ser identificados como Judá, que são os judeus que nós conhecemos até hoje, e Jerusalém era o centro de adoração que Deus estabelecera, então ficou uma parte ali de apenas duas tribos, e Jeroboão ficou reinando sobre as demais dez tribos, e chamados daí para frente na Bíblia de Israel, uh, e ele edificou ainda dois santuários falsos para o povo adorar, Jeroboão. Quando Roboão quis resolver o problema na base da força, ou seja, reunir o, o reino, todas as tribos, ele foi repreendido por Deus, e foi avisado de que Deus tinha permitido aquela divisão. 1 Reis 12, 24 diz assim, Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Na divisão de Israel, apesar de todos os erros de Roboão, Deus ainda tinha um lugar de adoração, que era Jerusalém. E aqueles que seguiram Jeroboão eram responsáveis por desprezar não só a unidade que Deus requeria do povo, mas também o lugar onde o Senhor havia colocado o seu nome, que era Jerusalém. Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo, porque nós vemos que levantou alguns de seus mais notórios profetas para ministrarem as dez tribos, como é o caso de Elias e Eliseu, que ministravam não em Judá, não em Jerusalém, ministravam em Samaria, para justamente as dez tribos divididas. 
Mais tarde, quando o rei de Judá, Ezequias, que era Ezequias, reabriu o templo de Jerusalém e restabeleceu o culto a Deus, ele enviou convites a todas as tribos, inclusive as que tinham seguido Jeroboão, para que fossem adorar onde Deus havia colocado o seu nome e celebrar ali a Páscoa, ou seja, em Jerusalém. Segundo a Crônicas 30, versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés e até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o um mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos. No segundo mês, uma, grande, uma congregação muito grande. Essa passagem é de grande instrução, porque alguns anos mais tarde, todas as dez tribos divididas seriam deportadas e levadas para o cativeiro no exílio, em outras terras, e nunca mais se ouviria falar delas. Hoje elas são chamadas de tribos perdidas, enquanto os que nós chamamos de judeus, hoje são apenas as tribos de Judá e Benjamim que ficaram no lugar estabelecido por Deus. Além, obviamente, de indivíduos né, de outras tribos, como na passagem daqueles que foram a Jerusalém adorar, que iam eventualmente a Jerusalém para adorar e que estavam lá quando ocorreu a invasão dos assírios. E por isso eles escaparam de ir no cativeiro junto com as outras tribos uh, divididas, dez tribos. Por exemplo, Ana, aquela idosa, aquela mulher idosa, aquela anciã que aparece no Evangelho de Lucas, recepcionando o menino Jesus no templo, era da tribo de Azer. Portanto, era descendente de um desses que iam a Jerusalém adorar. Hoje, apesar de todas as divisões que ocorreram no testemunho cristão e de tantos estarem adorando no lugar onde o Senhor não colocou o seu nome, o Espírito Santo de Deus continua alimentando as ovelhas do Senhor por intermédio dos seus dons. Em Israel, os que estavam nas dez tribos recebiam o ministério dos profetas, mas não podiam contar com o Senhor no meio deles. Como podiam contar os que permaneceram em Jerusalém, adorando onde o Senhor prometeu que estaria? Hoje os cristãos, em qualquer lugar, eles podem desfrutar do ministério da palavra por meio do Espírito Santo, onde, onde quer que estejam mas eles não podem desfrutar da presença do Senhor, a menos que estejam onde Ele colocou o seu nome e onde a sua autoridade é assim reconhecida. Às vezes uma divisão ocorre por causa de uma verdade, por isso é preciso investigar não apenas as circunstâncias em que ocorreu a divisão, mas quais os frutos que ela trouxe. Cedo ou tarde, o grupo dividido, vamos chamar assim, trará os seus frutos de erros doutrinários e, outras, e criará outras divisões. Outra característica da divisão ou heresia que pode nos ajudar a identificá-la é a evidência de um homem à frente dela e com o claro propósito de arrebanhar discípulos para si. Paulo alertou que isso aconteceria na cristandade logo após a partida dos apóstolos. Atos 20, versículos 29 a 30, diz, Porque eu sei, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre eles, entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou pervertidas, ou distorcidas, para atraírem os discípulos após si. Eles são de duas, eles são de duas categorias, lobos cruéis, ou seja, os que vêm de fora do rebanho nunca foram salvos, 
e aqueles que saem de entre os próprios cristãos. Os primeiros são os que exploram o, o, o máximo que podem, o rebanho. E nessa categoria, nós podemos incluir também os que não se importam com seus seguidores, que eles morram de fome desde que deem tudo o que eles têm para esses lobos. Os da segunda categoria geralmente fazem isso mais pelo orgulho de serem seguidos. Aí nós podemos incluir os que, apesar de serem cristãos de verdade, eles adoram fazer parte de um clero, de serem seguidos, serem bajulados pelas ovelhas. Líderes costumam causar divisões por causa do orgulho, do orgulho centralizador, como acontecia na Assembleia mencionada pelo apóstolo João, na terceira epístola de João, versículos 9 e 10, ele diz, tem escrito a igreja, mas diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra vós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. As divisões são sempre a prova de que alguns fracassaram em entender qual seja a vontade do Senhor. 